1: vent on your ears and listen to me Give me some time to blow the man down On a New England isle in a good seaport town To me, hey me way, way, hey, blow the, the man down. down The fishing pays nicely If you don't drown, uh, give you me some, some time to blow the man down. Where boys become greenhorns and greens become mates. Oh, to be away, oh, hey, hey, blow the man down. Oh, and if you ain't into fishing, hell, you're in the wrong place.
0: Give you me some time oh, to blow the, the man, man
1: down. Tunney away, oh, hey. Oh, hey Give me time to blow the man! down. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E dessa vez a gente vai aqui tirar você dessa realidade triste que estamos todos vivendo para ouvir alguma coisa, um pouquinho melhor, dicas do que fazer durante o feriado prolongado de <risos> São Paulo, se você for de São Paulo... Isso. Coisas pra, coisas pra assistir enquanto você estiver de bobeira. E falar um pouquinho dos indicados ao Oscar.
0: Isso. Como esse ano o Oscar tá saindo tarde e quase todos os filmes estão em streaming, então deu pra ver a maioria deles. Eu vi quase todos, pra falar a verdade. Antes da cerimônia, que é raríssimo. <risos> então hoje a gente vai falar dos indicados ao Oscar, dos filmes de uma maneira geral, e alguns em específico. E também dar algumas dicas de coisas que a gente tem visto aí recentemente que nosso, nossa fila tá, tá grande aqui. Coisas legais. Essa semana eu vi bastante coisa legal. Então Opa. eu prometo aí umas dicas boas.
1: Maravilha. Pra você que não conhece a gente, a gente toda semana tenta pelo menos ver assistir alguma coisa que, é o, que o outro tá um pouco na frente. Dessa vez ficou fácil. Davi tá muito <risos> na minha frente no, nos filmes do Oscar. Mas eu, a nossa ideia é que sempre um corre atrás de alcançar o outro. Em coisas que valem a pena, coisas legais. E a gente tenta passar pra vocês é, as nossas impressões e dizer o que coisas vale... Coisas que não
0: valem a pena também.
1: É, dizer o que vale a pena e o que não vale. E hoje vamos falar, então, de dicas primeiro?
0: Podemos começar com as dicas aí.
1: Que aí a gente vai mais, mais sucinto e fala melhor dos filmes do Oscar. Você quer começar? Posso começar. Cara, eu vou começar aqui chutando tudo já. Inesperadamente. Hum assisti uma série de terror, muito Opa. triste de ser, ter sido descontinuada, véia, não muito, mas tipo de uns três anos atrás, assim, hum. e que eu tinha, tinha tido zero, zero vontade de, de assistir. Mas aí um dia tava fazendo nada, plau batemos de frente com O Exorcista.
0: Hum. Ah, foi cancelada? Nem sabia.
1: Sim, duas temporadas só. 2017 e 2018, acho, ou 18 19, não sei. E. Cara, primeiro choque da série. Primeiríssimo, assim, primeira coisa que deu um choque. O personagem principal é um cara que era do RBD. <risos> Afonso Herreira.
0: Quem reconheceu ele? A, não Marina. a Marina,
1: não, Marina. Eu, ah. não, eu não reconheceria ninguém do RBD. Mas falando de exorcista, né? Esquece o RBD. <risos> o. Então, quando começou, a Marina olhou e falou, cara, esse cara era do RBD. Eu falei, não pode ser. Cara, falando inglês, assim, claro, aquele sotaquezinho é, México, né? Um pouco de sotaque, mas, meu, super bem. E vou falar pra você, me convenceu 300%. Ele tá ótimo no papel. Ótimo. E pouco depois eu vi uma... Ele postou uma foto com Lula. Falei, rapaz, o menino vai longe. Ah, não foi esses dias, não foi? Foi, foi. Hum,
0: então sei quem
1: é. <risos> o parceiro dele é um padre velho e um padre novo, né? O exorcista. O parceiro dele é um cara que chama Ben Daniels, hum. o ator. Você conhece? Não. Eu também não conhecia, apesar de achar que a cara dele é bem conhecida. Ele é uma versão um pouco mais acabada do Michael Fassbender.
0: Mais acabada?
1: Um pouquinho mais acabada que o Michael Fassbender. Oh. Olha dá para e manda super bem tá no, tá incrível no papel também isso eu posso falar com total tranquilidade a série tá muito muito bem de de cast todos os personagens são incríveis todas as atuações estão bem dina davis tá no, na primeira temporada são duas as duas temporadas são casos diversos né tinha espaço para muito mais coisa é, eu tenho a impressão a gente ficou com essa sensação que eles deram um passo talvez um pouquinho maior na, do que as pernas no, na trama grande por trás. Hum. Tinha uma trama. Tem tipo a trama do, do, do exorcismo, mas tem uma trama maior por trás. E eu apesar de eu ter achado muito, muito interessante a trama por trás, talvez eles tenham ocorrido muito com ela. E isso acabou te, fazendo descontinuar. Mas é da é do FX, se eu não engano. Tá, de parabéns, assim, a série tem momentos tensos. Tem várias vezes que você fica, tipo, ok. Não precisava estar tá ficando tão preocupado quanto eu tô com uma série assim. Eu acho que eu vou respirar um pouco, vou deixar passar. Então, mas vale a pena, assim. É, bem, é super bem feitinha, tá super bem, bem faz acabada.
0: Faz jus primeiro filme?
1: Cara, não faz... Assim, o primeiro filme eu acho que é um, um passo além, mas ele ele tá. ele entrelaça bem não é sem querer que é o exorcista assim tem tem uma ligação com o primeiro filme e, e eu Se acho que passa no que... mesmo
0: universo tipo as coisas do primeiro filme aconteceram
1: isso tem o livro da mulher lá por exemplo tá isso é legal eu acho que f... eles souberam respeitar é, tem coisa, tem atuações muito boas a menina do primeiro do primeiro exorcismo aí ó show de bola o menino também pô, tem tem várias em várias sacadas boas, vale a pena. E é uma
0: história, não é tipo, cada episódio um exorcismo, nada a ver. É. Não,
1: não, não. É, cada temporada é um exorcismo, vamos dizer assim. Mais ou menos. Tipo, eles fazem aquele primeiro exorcismo pra fazer o gancho e aí liga para pro exorcismo da temporada. Hum. Então você começa vendo um exorcismo que não é o que vai ser o principal da temporada, mas ele faz o gancho pra chegar lá e faz parte da jornada, da curva de aprendizado do personagem ali.
0: Sim. E a história acaba?
1: É, não. Hum. Uhum. Essa é a única tristeza. Eu queria muito que tivessem, pelo menos... A sensação que deu é que é bem comum, né? Fizeram a série toda, puseram no ar, não deu certo, cancelaram. Ficaram esperando vai ou não vai, vai ou não vai pra terceira, não foi. E aí não deu tempo de fazer os episódios pra fechar. Fecha. O que fecha... São as histórias das temporadas. Isso fecha, mas a história dos dois exorcistas não fecha.
0: Tá, mas recomenda mesmo assim.
1: Recomendo, recomendo. É gostoso, tem um, é, passa rápido, tem bastante tensão, dá pra você ficar com um medinho. Funciona bem. E atuações boas, que eu acho que é importante. Beleza.
0: Então, isso você assiste na Amazon Prime, e se Prime. é do FX, também tá no rulo. Isso você tem acesso. Ao tá
1: Google. no tá. Tá, não rolo sim, senhor. Eu acabei de confirmar. Beleza.
0: Tá, eu vou começar com. Já que você falou do Prime, eu vou me manter no Prime. Que é um filme de 2020 que fez, fez pouco barulho, fez menos barulho do que deveria. Um filme independente chamado Blow the Man Down. Você deve estar tá vendo que a gente tá numa época do, desse, desse, do TikTok e tal, que tá uma modinha de uns sea shanties, aqueles cantos de pescador. Uhum. Que um canta e outra pessoa canta por cima. E eles fazem uma musiquinha é bem, bem característico tá bem numa modinha rápida aí. Então, o filme começa com um chante de, de pescador. Mas a, a ideia é um filme que você passa lá no, no Maine, no inverno do Maine. Numa cidade bem na, na costa, onde tem um porto. E é o, mais, o, o resumo mais simples para dar é um fargo no Maine.
1: Tipo, num setting de, de, de Porto. De mar.
0: É. É Fargo porque tem aquela pegada de pessoas comuns se envolvendo em crimes, em coisas que estão acima situações da cabeça delas. Situações extremas. Situações extremas. E é meio comédia humor negro, assim, uma comédia mais, mais esquisita, assim, bem, bem na pegada dos Coen mesmo. Não, é, não tem a genialidade dos Coen, tal não, tem nem, não, não acho que seja nem tão foda quanto a série Fargo. Mas é um primeiro filme das diretoras, são duas diretoras. As protagonistas são duas mulheres, ah, quase todos os personagens são mulheres. É um filme muito bem, tipo, muito seguro de si, assim. É bom, é bom quando a gente vê um primeiro filme que é seguro de si. Que tem uma abertura hum. forte, que chama atenção. É, ele tem o, o seu humor, não é, qualquer, não é um humor escrachado, mas é, ele é, tem aquela, aquele humor fino do, do, dos Coen, assim. E é legal, é divertido, é, tem o seu, o seu lado mais quase gore, assim. É, e a maioria dos atores não é muito conhecida. Ah, o maior nome das, do, do filme é a famous character actress, beloved character actress Margot Martindale. <risos> que, como ela aparece no BoJack Horseman lá. Uhum. Você vai conhecer ela do The Americans. E, enfim, ela fez um monte de coisa aí recentemente. Então, a história são duas meninas, assim, tipo... 17, 18 anos. Irmãs que, cuja mãe morre na, na, antes da abertura do filme. Tipo, começa o filme, a mãe morreu. E elas se envolvem com com um crime ali na cidadezinha e aí tem a polícia tentando investigar só que a polícia são as pessoas da cidade mesmo e tem a Margot Martindale é dona de um, um hotel que é um bordel da cidade hum. e é toda essa pegada dela se movendo com o crime com o quanto elas vão se atrapalhar assim para resolver, hum. mas é muito a, a fotografia do filme é super bonita acho que isso é o que mais chama atenção assim e o texto é bom a, a atuação de todo mundo tá bem legal então eu recomendo bastante, tá fácil de ver porque tá na Amazon Prime aí, chama Blow the Man Down, não sei se tem traduzido para português, mas recomendo bastante, assim, fotografia super legal, texto bom, direção super segura e atuações muito boas também.
1: Legal, tá anotado aqui, é uma, um filme que eu não tinha ouvido falar nada, realmente quando você falou, saiu na... Não recebeu a atenção que merece, não ah, recebeu. Eu vi
0: algumas pessoas colocando lista de melhores do ano, assim, não sei se chegou, a... não, não entrou na minha, por exemplo. Mas ainda assim é bem, bem interessante.
1: Interessante. Vou ficar de olho. Bom, o meu próximo é uma série nova, que tá no Peacock, no Hulu, e não sei se vai chegar em mais nenhum lugar e eu não consigo te dizer se eu acho que eu devo indicar para pessoa ver ou indicar para pessoa não ver então eu vou falar dela e aí a pessoa vocês que estiverem ouvindo tirem suas próprias conclusões <risos> a série chama Debris. Breeze The Breeze tipo tipo
0: é. estilhaços é...
1: estilhaços isso
0: não é estilhaços né? não 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 nem ouvi falar
1: é, é então é uma série foi feita, acho que só pro Peacock mesmo, tipo, dessas séries que eles queriam que fosse para chamar a atenção do, do streaming, uhum. né? Do, do, do site de streaming. Porque é da. É, C, é NBC, uhum. é NBC né? Que é o Pavão. A NBC ela começou esse, esse streaming dela e quis que tivesse coisas só para só quem tivesse o aplicativo e tal. Muito parecido com o que, sei lá, Paramount vai começar a fazer, a CBS fez, né, antes de ser Paramount. Sim. Então, tipo, lá nos Estados Unidos você, só, você assistiu o primeiro episódio de Discovery na TV e depois só podia assistir se fosse via streaming. O, o streaming da CBS, o CBS Plus, era isso chamava?
0: Era CBS, CBS Alexis e agora virou Paramount Plus inclusive chegou no Brasil.
1: Chega no Brasil também. Eu
0: não sei o quanto então, que eles têm da mesma programação original. Mas também, eu não, também quero, não, não quero pagar e... 20 reais por mês pra, pra isso, não.
1: E eu não sei também como é que a gente... Que, que vai ficar, por exemplo, a situação da Discovery, né? A Discovery passava no CBS All Access, All Access, lá nos Estados Unidos. E aquilo passava no Netflix no dia seguinte. E a gente não sabe se agora com a Paramount Plus chegando no Brasil... Sim. Se vai ficar no... O Discovery fica no Netflix como tal, Ou se vai pro Paramount Plus. Anyway... Essa série, The Breeze... Funciona da seguinte maneira. Uma nave alienígena... Explode no espaço... E o que chega aqui na Terra... E ficam caindo pedacinhos da nave aqui na Terra.
0: Hum.
1: E aí é uma força-tarefa conjunta da CIA com o MI6... Fica tentando recolher esses pedaços, enquanto cria-se um mercado negro desses pedacinhos aí, sendo vendidos a, por milhão. E aí eles tentam impedir que isso aconteça e tentam pegar todos. Por quê? Porque esses pedaços criam situações bizarras onde eles caem. Então é tipo um Monster of the Week, por enquanto, um pano de fundo já bem traçado, Cada pedaço faz umas coisas meio bizarras. Então o primeiro pedaço que você vê, ele aparece num hotel, onde vai acontecer uma venda dele. Os caras fogem e escondem o pedaço para tipo, pegarem depois. Ele tá dentro de uma caixinha, uma camareira acaba encontrando. Ela pega a caixinha e o pedaço cai. Ela vai pegar o pedaço no chão é puxada para baixo do através do chão e cai no andar de baixo.
0: Sempre que você encosta, você vira... Fica intangível.
1: Isso. E, e caiu no andar de baixo, virando patê. E assim começa o primeiro episódio. Mas tem um, um, um outro debris em que ele fica clonando as pessoas que ficam perto desse... Desse debris. Tem um outro pedaço que você... Tipo, cada pedaço faz, as coisas acontecem de um jeito diferente. Um pedaço traz de volta a pessoa tipo o pedaço se alimenta do grief da, da, da tristeza profunda que a pessoa está sentindo por alguma coisa e aí tipo ele, ele usa isso para recriar coisas para essa pessoa então cada pedacinho tem uma, funciona de uma maneira diferente e isso parece interessante para você te parece ter um pano maior que você vai descobrir, de alguma maneira, o que aconteceu, por que que aconteceu, como é que esses pedaços... Por né? para esses pedaços caírem aqui, uma nave precisou ser destruída. Que nave era essa? O que que aconteceu para ela ser destruída? E o cacete a quatro. Qual que é o problema? O roteiro para os personagens é muito raso e óbvio. Sim. Mas, tipo, óbvio de você, assim... Em três segundos você já entendeu todos os personagens. Então, tipo... É a CIA e o MI6 trabalhando juntos, mas eles não confiam muito um no outro, eles querem guardar informações só para eles. A Mina, que é do MI6, ela, o pai dela trabalhava, foi o primeiro a descobrir os Debris e começar a trabalhar com eles. Então ele é um meio que uma sumidade no meio. E ela é super séria, faz todos os reports, é super caxias nas coisas e tal. O cara, que é da CIA é um malandrão que se acha lindo, que todo mundo vai pagar pau pra ele, e ele não faz nada, não quer saber de papelado e tal, mas você vai descobrir que ele tem um coração por trás e que ele tem motivos é, é, para se, ser desse jeito, pra pôr essa fachada, e que no fundo ele é um cara legal. Então, tipo, três episódios tem por enquanto, em três episódios você já entendeu todo mundo, já sabe pra onde vai esses personagens, você já viu essa história mil vezes. Eu Entrei nessa porque eu fiquei interessado no que eles vão fazer com os pedaços e o que, que isso vai significar num plano maior. Eu tô, tô comprando essa briga já sabendo que é muito possível que eles cancelem essa série no final da primeira temporada. Mas...
0: O criador é, é, era o produtor do Fringe, né?
1: Tava olhando aqui. É, então. Você tem tava falando que um tem um que é de Fringe,
0: mas o Fringe pelo menos tinha personagens bons.
1: Bom, super bons, porra.
0: Mas então Debris, médio, talvez seja cancelado aí. Mas eu gostei é, então, do conceito médio... de cada episódio ter um efeito diferente. Interessante.
1: Isso, então. É isso que me, me prendeu. Não vou, não vou mentir. Eu sou I'm a massacre for death. Então, tipo... E, e já e ainda mais, assim, tem séries que te fazem o Monstro Monster da Semana. E aí eles vão desenvolvendo um pano de fundo. Essa já começa com o pano de fundo. Você já sabe que tem um pano de fundo. Mas tem um Monstro da Semana também. Isso, pra mim, é interessante. Tipo, me prendeu um pouco na série. Por causa das, do, dos personagens, eu fiquei com uma sensação de sci-fi channel, assim, um Puts. pouco. Mas é bem produzido. Os, aca... tá, os efeitos são ótimos. Tá tudo bonitinho. É realmente uma pena só. Se melhorar a química dos personagens, é a minha.
0: Beleza. Então, talvez Debris, segunda temporada, seja melhor. Se tiver. Vamos
1: torcer, vamos torcer.
0: Tá, bom, já que você falou de objetos caindo do céu na terra e causando problemas, <risos> o meu próximo vai ser um filme exatamente sobre isso. Não. Mais do que um filme, é um documentário, mais do que um documentário, é um documentário do Herzog. Olha. Werner Herzog fazendo o último, último filme dele é, pela Apple TV Plus, que eu Olha. acabei assinando, assinando não, né, eu peguei um ano grátis aí.
1: Estamos todos no ano grátis, vamos é, então que vamos. Não
0: sei se eu vou renovar, mas, mas vou aproveitar enquanto tá. É, o filme chama-se Fireball Visitors from Darker Worlds. É um documentário dele é, na sequência de outros que ele fez, tipo aquele Into the Inferno que tá no Netflix, que era sobre vulcões. Então ele tem vários tipos de documentário, né? Tem o social mais social, tem o de coisas bizarras e tem o de natureza. E esse é um desses de natureza. E ele é sobre meteoros, meteoritos, né? Sobre pedras que caem na Terra, que vêm do espaço. E ele é ótimo, ótimo documentário. É bem, bem do, do tipo do Herzog mesmo. Então, tem o melhor do Herzog sendo misântropo, xingando a humanidade, falando que tudo é um lixo, mas ao mesmo tempo se encantando com a natureza. E com as pessoas que se encantam com a natureza. Então, ele e um... É um geólogo? Ele? Deixa eu ver. Um cara chamado Clive Oppenheimer.
1: Hum. Uh,
0: que é o cientista que está guiando não é esse
1: filme. Para cientista. É.
0: Ele deve ser um geólogo, eu não lembro. Ele já aparecia no Into the Inferno, ele aparecia no Encontros of the End of the World, que são os outros filmes do Herzog também, nesse sentido. E aqui ele é meio que... Ele é co-diretor, inclusive, com o Herzog. Só que a câmera é do Herzog e é narrado pelo Herzog. Então eles vão no, pelo mundo inteiro visitando pessoas, visitando lugares onde tem meteoritos. Onde Então tem um lugar na Noruega que tem, ou na Suécia, não lembro, que tem tipo, uma arena de evento enorme. Então tem um telhado muito grande. E tem um cara que é músico super famoso no país dele, que... Deu a louca e ele resolveu ser um cientista amador e resolveu andar com um imã por cima desse telhado porque a gente é bombardeado por meteorito o tempo todo, na Terra inteira. Só que a gente não consegue ver, porque é micrometeorito. Sim. É poeira, poeira de espaço.
1: É, tipo, o meteorito já deve ser insignificante quando entra na, na atmosfera se desfaz. Né? Sim.
0: Às vezes até chega grande, mas vira pó e tal. Enfim, ele, ele passa todo... Período lá com um imã naquele, na extensão toda daquele telhado, tipo, passeando assim. E ele pega os meteoritos mínimos, assim, microscópicos, e ele leva para um cara que tira umas fotos macro, bizarríssimas, maravilhosas, super alienígenas, assim, um super, ultra macro, quase microscópico. E ele cataloga, documenta e tal. E eles vão para todo lugar, vão pra Antártida, porque na no, nas planícies de gelo ali, o que tiver de pedra é meteorito. Porque tem, tipo, 3 km de gelo. Então, qualquer pedra que aparece ali é externa. E realmente, eles procuram e acham. É fascinante, assim, o quanto que é, é um assunto que a gente não sabe muito. Assim. Então, ele até explica Nada. bem. Até explica bem mesmo onde eles, tipo, como é que eles se formam, o que, que eles sentem especial. E tem umas imagens super legais. Então, tem um documentário de um nível muito bom do, do Herzog. Então, se você gosta dele, esse vale bem a pena. Então chama-se Fireball, eu não gostei muito do título, do título, né? achei o título meio meh, mas é Fireball <risos> Visitors from Darker Worlds, tá no Apple TV Plus aí, ou se vire para achar de outras formas aí, mas é um bom documentário. O, sub,
1: o, subtítulo, o subtítulo é legal. Pois é. Legal. E eu vou te falar, aproveita então que você tá com esse ano e dá uma chance pro Apple TV Plus que tem coisas legais. Tem visto, pode ver o... tenho
0: visto algumas coisas, o... inclusive eu vou falar de mais um. Home uma
1: Before aqui. Dark... Home Before Dark, The Servant, The Morning Show. O Ted Lasso, que você já falou, né?
0: Acabei Aqui. Ted Lasso ontem.
1: O... E tem o Cherry, né? Ah, agora. você viu o Cherry? Não, ainda não.
0: Eu também, eu, eu vou continuar ainda não vendo.
1: É? Você não gostou <risos> de nada que você soube?
0: Putz, tudo que eu vi... Quero distância, assim. Não parece nada... Mas sei eu lá, só... Eu não vi
1: nada. Só falaram que o, que o Tom Holland tá incrível, então...
0: Bom, veja e depois fala aí, não vou ficar falando sem ter visto.
1: Sim, vamos lá. Tá, o que mais? O meu próximo, eu vou falar aqui da volta do Walking Dead com episódios inéditos. Tô louco. É, então, o Walking Dead foi extremamente castigado aí pela pela pandemia, né? Não pôde gravar nada do jeito que queria. Tem 300 séries do Walking Dead agora, tem o Brave New World, tem o Fear the Walking Dead... Vai sair um spin-off aí com a Carol e o, e o Daryl. Mas o Walking Dead, ele, tava, ele tá chegando muito perto de onde a, a revista acabou, né? Ele tem muitas histórias que não acontecem nos quadrinhos. E aí a, a série, então, tá seguindo um pouco o caminho dela, mas ela tem essa, esse, esse link com, que, com a última fase dos quadrinhos. E como a série prometeu que acaba na próxima temporada, na décima primeira... É, esses episódios que estão vindo agora Lembra muito a última temporada Que, que série que é, eles falaram? Não, é a última temporada Mas aí eles fizeram o dobro de episódios E dividiram no meio Sopranos Tem um... Sopranos, né, fez isso É, mas era uma questão eu...
0: contratual assim, é. tipo, era, São sete temporadas, mas para não dar aumento para os atores Eles falaram, não, não é bem sete São seis,
1: é é, seis. seis
0: A e seis B O Breaking Bad fez isso também
1: Sim, é, o Breaking Bad que tá eu tava pensando são séries que o Walking Dead vai para essa mesma solução, a décima primeira é a última. E a, a temporada foi cortada, a décima, né? Foi cortada muito cedo, antes de passar o que seria o último episódio. Então eles conseguiram passar esse último episódio, tipo, sei lá, em janeiro, eu acho. Que foi editado com muito mais devagar, com muito mais complexo, foi muito mais complexo por causa da pandemia. E eles estenderam essa temporada para mais seis episódios antes de entrarmos na décima primeira que começa acho que em setembro desse ano. Esses episódios estão passando agora, começaram a passar agora no final de fevereiro, começo de março, a gente está indo para o quarto episódio nesse domingo. Então esses três episódios eles são mais soturnos, são mais carregados e lembram muito o começo do, do Walking Dead, são focados em dois personagens só. Cada um deles, cada episódio são dois personagens. Isso faz elevar muito o drama e a tensão. Você cria situações tensas por, pela baixa quantidade de pessoas não estarem vivendo dentro da de cidade naquele momento. Então você volta um pouco para aquele começo do Walking Dead em que as coisas eram mais... É, é, a, a, a situação era extrema não as pessoas eram extremas uhum. então isso é interessante tem bastante, tem uma parte psicológica bem trabalhada e aprofunda personagens que tinham menos espaço tiveram menos espaço de aprofundar nessas últimas temporadas então eu gostei dos três episódios tem um, teve um bom pacing né o, tipo, o ritmo, a cadência do episódio foi legal e apresentou algumas boas discussões para serem tratadas assim. acho que não é o futuro, né, o Walking Dead já garantiu que vai ter é, a 11ª temporada, eles vão precisar fazer maior com mais gente em tela, com muito mais coisas acontecendo, mas é um bom, um bom demonstrativo de, do que essa série tinha de legal
0: eles ficaram mais criativos por em causa disso? Sentido. Porque, ficaram, ficaram. Porque, às vezes, quando você tem uma restrição, uma coisa, um impeditiva, assim, S você, você tem que se virar e acaba saindo, ficando mais criativo.
1: Tipo, você Sim, faz, um, isso mesmo.
0: faz um episódio, um bottle episode, assim, com... Sem cenários, sem... Tipo, um cenário só, poucos atores e tal, e fica um bagulho super diferente, super legal.
1: Tem bastante dessa pegada. Claro, os episódios com um milhão de zumbi, a chance de todo mundo morrer, sempre são intensos e divertidos. Quem não gosta de um mar de zumbi, não é mesmo? Uhum. Mas o, o, o melhor episódio é o um episódio do Morgan. Você lembra do Morgan? Lembro. Ele tem um episódio em que ele vai. Ele, ele tá meio que fugindo da civilização e de tudo. É, pra, é tipo um. um tipo, no meio de uma temporada em que tem 30 coisas acontecendo, do nada tem um episódio focado só no Morgan, em como ele voltou. Ele tinha sumido. E ele volta, e aí tipo tem esse episódio que é tipo, um filler da história dele, de tipo, o que aconteceu com o Morgan nesse período? Esse episódio é o melhor do, das últimas três temporadas de Walking Dead com tranquilidade, assim, tipo, o Morgan depois sai, de, nessa temporada ele sai e vai pro Fear, The Walking Dead, mas esse episódio é maravilhoso, e é o Morgan e um outro cara, mais ninguém. Então é um episódio tipo muito muito bom muito bem escrito muito bem e eles trazem isso o texto e a produção teve de se esmeirar para para a série se man... poder se manter nisso daí e eles aproveitaram bem resolveram ter mais seis episódios para dar uma fortalecida e uma aprofundada em personagens em histórias e relembraram o que que era legal da série antes isso é bem bem bacana assim
0: legal então Walking Dead tá na Fox que agora chama Star, né?
1: Star Channel.
0: E sei lá em quais, quais streamings aí que deve ter.
1: Tá, eu vou continuar com o
0: tema de morte aí, mas é, vou mudar totalmente de, de estilo. Hum. Aqui ah, é um filme que eu já tinha ouvido falar outras vezes, mas nunca tinha conseguido ver. Que é um filme romeno de 2005, chamado A Morte do Senhor Lazaresco.
1: Ouvi falar várias vezes desse filme. Pois é. Era a época que os filmes romenos estouraram aqui.
0: Isso, é no do meio do, dos anos 2000, assim, que teve, teve alguns muito bons. É, eu falei há poucos episódios atrás do Collective, aquele documentário romeno sobre o sistema de saúde da Romênia, num caso é, igualzinho a boate Kiss no Brasil, que um incêndio na boate matou muita gente, só que continuou matando com as pessoas no hospital e aí tem que... Foram ver quais eram os problemas, foi um escândalo político. É, é um dos filmes que está cotado para melhor documentário no Oscar, vou falar dele daqui a pouco. E também como melhor filme, melhor filme estrangeiro. Eu acho que ele tem chance em uma das categorias. Mas estou me adiantando, tipo... É, é porque o Morte do, Senhor, a Morte do Senhor Lazaresco é sobre isso também. Só que você junta essa coisa de sistema de saúde precário com uma, uma coisa meio kafkiana, assim, meio é, tragicômica. Tem gente que diz que é comédia, o filme não é bem uma comédia, mas ele é, é um filme bem diferente, assim, bem, bem realista, ele é muito realista. É de um velhinho, senhor Lazaresco, que se sente mal no apartamento dele, mora com os gatos, não tem família próxima, e ele vai para um vizinho, só que ele, ele bebe, ele vai para o vizinho, ele pede um... Um remédio, uma, tem uma úlcera, aí chama a ambulância, a ambulância vem, aí como que o paramédico trata o paciente, depois como que o médico trata o paciente, também como que o médico trata o paramédico, esse esquema de jogo de poder, que o médico sabe tudo, o paciente não sabe nada. É, só que não é um filme, olha, denúncia, denúncia, não é isso. É um filme muito humano, assim, de como que se dá a interação das pessoas nessa sociedade e isso é, tudo, o filme inteiro se passa em uma noite e é uma noite em que em Bucareste teve um acidente grave de ônibus morreu muita gente e muita gente ficou ferida então os hospitais ficaram lotados então a, a história do filme é o senhor Lazaresco sendo levado de um lugar para o outro de ambulância fazendo um exame aqui, um exame ali falando com o médico tal tentando encaixar em tal lugar e é um filme de duas horas e vinte. E são as duas horas e vinte muito bem registradas, assim. Ele é hum, bem. Você sente as duas se horas sente, e vinte. Se você sente, é um filme minucioso. Mas ele não é chato. Em nenhum momento ele é chato. E no final do filme você tá. Você conhece aquelas pessoas, assim. Todos os personagens principais, você tá envolvido. Você quer saber, você quer o bem da pessoa ou não. É um, é um filmaço, assim. Uma uma aula de, de, de humanismo, assim, em termos de, num filme realista, é frio, assim, em termos de, de direção. Direção é câmera na mão, chega até a dar raiva, às vezes, porque a primeira cena do filme é o senhor, senhor Lazaresco lá, no telefone, chamando a ambulância. E ele tá sentado na casa dele, e a câmera tá tremendo. Tipo, tá na mão de uma pessoa que tá, sei lá, que bebeu demais, assim. É, e o filme inteiro a câmera tá se mexendo. Então...
1: Caralho, mano, puseram o, o cinema romeno, aprendeu a dirigir com o Fernando Meirelles, né?
0: <risos> Não fala mal do Charlone. <risos> <risos> eu gosto, eu gosto. Mas é, o do Fernando Meirelles é mais... Eu também gosto. É mais plástico, assim, é mais é, controlado. Esse do, do Lazaresco é, é, é mais documental, assim, a câmera. É, mas o filme não tem esse tom documental é um filme, é um filme super realista é, mas você, você sente a humanidade dos personagens ali o tempo todo ele não é um filme super pra baixo ele tem momentos mais baixos, momentos mais altos ele é engraçado em alguns, em alguns trechos mas é bem, bem legal eu gostei demais e o melhor é que tá no Netflix, tá fácil saiu há não muito tempo no Netflix é, era o filme que tava na minha lista faz tempo aí eu vi que apareceu Aí eu fui assistir um dia e eu vi duas horas e 20 putz, tem que ser um dia que eu ia dormir, que as crianças iam dormir mais cedo pra eu ter mais tempo pra ver. E ontem foi esse dia, então <risos> eu consegui ver e adorei, assim, adorei mesmo. É um dos grandes filmes da década, de, dos anos 2000 aí. Talvez entraria na, no meu ranking que a gente fez lá de, da década aqui no podcast. Mas é, bom, é bom demais, chama A Morte do Sr. Lazaresco, né? Em inglês é The Death of Mr. Lazaresco, e eu não vou me atrever a falar em romeno. Mas é um negócio que ah. se você ouvir, parece um russo falando português. <risos> é recomendadíssimo no Netflix. É, então é isso. O que, que você tem aí mais?
1: Bom, vou lançar uma polêmica. Hum. Ia chegar essa hora. A gente viu a mesma quantidade dessa desse docu-series. Docu Eita. Uma série de documentário da HBO chamada Allen vs. Farrell. Allen v. Farrell que é a história do Woody Allen com a, especialmente né, a filha adotiva Dylan Farrell, mas o, mas Sim. é Allen v Farrell pode ser visto como pela filha a Dylan ou pela mãe a Mia Farrell. É uma situação que nunca foi assim foi esclarecida de maneira judicial. É uma história que não vai não vai ser deixada em paz. Com esse documentário, sem esse documentário, ela vai continuar aparecendo na mídia de tempos em tempos. E numa época de cancelamento, muitas pessoas perguntam como é que alguém ainda grava o Allen, como é que alguém ainda assiste o filme do Woody Allen, como é que, alguém, como é que o Woody Allen continua existindo como alguém que, que cria cultura, que poderá ser apreciada por anos e anos e tudo mais. E esse documentário, essa série de documentário veio tentar discutir justamente isso. Pra quem não conhece nada do caso, o Jalen é acusado de ter se aproveitado sexualmente da filha dele, de seis anos na época, Dylan Farrell. E isso traumatizou a menina e fudeu a vida dela.
0: Obviamente.
1: Como. Eu sempre apreciei muito os filmes do Woody Allen enquanto crescia e tal, porque são, são. tem um quê de, neuroti, de, de ser neurótico, de, ele é um personagem em si só. É, tinha alguns bons clássicos de cinema do Woody Allen, quem do cinema vai acabar passando invariavelmente por um filme ou outro do Allen. E essa história me interessou muito, uma época. Eu falei, cara, como esse cara então continua livre? Que caralho aconteceu? pra ele não poder continuar fazendo filme, cara. Que, que absurdo, né? Que, que tá... e, e as pessoas ainda fazerem filme com ele, né? Se fosse, sei lá, só uma, uma turma restrita, mas cada vez ele tem atores diferentes, em ca... lugares diferentes. Barcelona chama ele pra gravar. É... Londres chama ele pra gravar. E isso tudo depois desse caso ter acontecido. Então, como, como né? E aí, fui pesquisar. E, e tipo, a pesquisa é... Tipo, você tem milhares de lados nessa história, no fundo o que eu achei de mídia na época levantava muitas questões da menina no, no, do vídeo da menina contando que ela tinha, do que tinha acontecido com ela não ter sido aceito pela polícia porque foi muito dirigido, teve muitos cortes e tudo mais passava por tipo, algumas das babás terem indo depor em favor do Woody Allen, falando que jamais isso poderia ter acontecido, que passaram que no máximo o Woody Allen teve 5 minutos, 6 minutos com a menina sozinho, porque era, cada criança tava com uma babá no dia, ou alguma coisa assim. Uma, uma série de coisas que inocentaram o Woody Allen ali. Então eu saí meio falando, olha, o cara se separou da minha Farrow, começou a namorar a Sunni. É errado, super. Ele já tinha mais de 40 anos, né? Nessa Bem época, é, ele tinha mais de 40 anos e a Sunni... Eu achei que ela tinha 19 e o Davi acha que ela tem, tinha 17. A gente não foi checar quando começou, mas se fosse o que fosse, 17, pior ainda. Um absurdo gigante. Um pulo aí, uma diferença de 20 e tantos anos e tal. Uma coisa que a gente vê muito nos filmes do próprio Woody Allen, né? Essa busca sempre do, de um cara mais velho com uma menina sempre mais nova. Em quase todos os filmes do Woody Allen tem histórias assim. Tô errado?
0: É isso mesmo. O exemplo mais clássico é Manhattan, mas não é o único e não é o único dos... Não tem nem, nem cinco, nem seis. Tem mais de seis filmes dele com esse mesmo tema. Alguma coisa É, tem. não,
1: tem mais. Até. É, sem dúvida.
0: O, a série explora um pouco os filmes que ele escreveu e não fez, que ele tem, acesso ao acervo dele e acharam mais um monte de exemplo disso. O tempo todo tinha o homem mais velho, a mulher mais nova, super mais nova, a menina... Tipo cada vez mais nova, mas enfim, é a questão era que a Suni, além de ser jovem, era tinha problemas de relacionamento, porque ela foi adotada super tarde, ela tive, tinha uma família super, ela não teve uma família, as pessoas que cuidavam dela na na Coreia eram violentas, não sei o quê. Então tem toda uma questão não só da idade do tipo de relacionamento que ele tem, que ela teve com o diário
1: sem dúvida, e, e assim, é, e to, todo o absurdo de se relacionar com a sua enteada. Anyway, o que a série fez pra mim, que nada que eu tinha lido antes fez, foi me mostrar um lado bastante doentio do Woody Allen. No trato. Com a Dylan. E isso, assim, olha, é longe de mim pôr a mão no fogo por qualquer pessoa. Mas se eu já não, não punho a mão antes, com a série eu ponho menos. Tô aqui... Eu tô aqui colocando que é uma série que não, que é, que não é imparcial, é uma série super parcial, ela está vindo tentando mostrar uma coisa e eles vão até o fim tentando mostrar isso daí. Eles estão defendendo o ponto deles, é um ataque, não tem contraponto na história. E, e isso é notável e dá para você sentir na série, a série pesa a mão em alguns momentos e isso descaracteriza um pouco o ponto da série. Mas coisas faladas e mostradas lá, ainda assim, são complicadas. Não dá pra você achar que esse cara foi limpo e, e tudo mais. Então, sei lá. É possível separar o autor da obra? Torço, torço para que sim. É, entendo quem não consegue. A série tá aí, vocês podem assistir, é da HBO Max. É pesada também, é complexo. O assunto é super pesado. A gente está tentando não pisar em nenhuma mina explosiva nesse, nesse momento aqui. Espero que o Davi mande super bem na edição, caso eu tenha pisado <risos> em alguma e não tenha visto. Mas o assunto é esse. Assim. Tipo, você, tinha um, você tem um ataque da mídia principal junto com a Dylan. E aí você, você vai pesquisar antes dessa série você acha estranho esse ataque, porque as coisas não parecem pesar tanto no sentido do Woody Allen. E aí a série, ela traz algumas coisas que são muito claras de, tipo, terem... Assim, ele, ele abusou, a série não, não vai ser definitiva nisso. Não vai ser.
0: É, bom. Bem, bem resumidamente, o que eu achei dessa série, eu também não vi inteira. Eu também vi só dois episódios, os quatro. Eu acho que o problema... Assim, eu também não boto a mão no fogo pelo Woody Allen. Não acho que ele é inocente. Também não tenho certeza da culpa dele. O que eu sei? A Dylan Farrell tem certeza de que aquilo aconteceu. E beleza, assim, não, não tenho nada. Não acho que ele seja mentindo de maneira nenhuma. Acredito nela. 100%. O que não quer dizer que ela não tenha sido dirigida também. O que eu tiro dessa série, pelo que eu vi? É que se você quer saber o que aconteceu, essa série não vai te ajudar a nada.
1: Hum.
0: Porque ela é, uma, ela é tendenciosa desde o começo e ela é abertamente tendenciosa. Os diretores, produtores, criadores dizem que fizeram toda a lição de casa e que estão sendo super justos, mas eles deixaram muita coisa para trás é, coisa relevante para o assunto, assim. Então, se você quer saber e tal, se você quer saber sobre o que aconteceu, vai pesquisar em outros lugares. Assim. Acha tem um depoimento público. Se não quiser, também é melhor ainda. Segue sua vida aí. Segue a se o seu, seu Allen você acha que ele é um filho da puta, que faz filme bom, vê filme dele. Se acha que não dá mais pra ver filme dele, não vê filme dele. Tá tudo certo.
1: É, e a única coisa que eu realmente consigo tirar da série, do caso todo, é que uma vida que poderia ser de alguém brilhante, ou uma vida de, que poderia ser boa e bem vivida por uma pessoa, foi estragada por esse caso. Seja ele acontecido de um jeito ou de outro, de aqui ou acolá, a vida, a vida da Dylan nunca mais foi a mesma e ela merecia a chance de ter uma vida decente. Se dá para tirar alguma coisa da série, é que a, é por, espero que a Dylan tenha todo o tratamento que ela possa e que a, de, alguma, de alguma maneira ela encontre paz para ela e que ela consiga viver uma vida plena sem os traumas todos continuarem assombrando ela por muito mais tempo.
0: Sim. Muito bem. Então, deixa eu falar mais um aqui.
1: Pesei, hein? Foi mal.
0: <risos> eu vou falar de um tema, um tema relativamente pesado, mas que um filme é maravilhoso. Um filme brasileiro. É mi... um filme de 2016 da Eliane Café, chamado Era o Hotel Cambridge. Olha. Que é sobre uma ocupação num, num prédio abandonado é, no centro de São Paulo. Eu não tenho certeza se essa ocupação é 100% verdadeira ou se ela é só para o filme. Mas o filme é etnográfico. É assim, um filme para você conhecer as ocupações de prédios em São Paulo. Minha impressão é que é um semi-documentário. É que é, vários, várias pessoas ali do filme são mesmas pessoas e tem os atores fazendo coisas em, em cima disso. É um filme super interessante, super legal, que, que mostra a luta por moradia dessas pessoas, mas não de uma forma é, militante, assim, no sentido de vamos garantir nossos direitos e tal. É, é uma, é, 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 o filme está bem mostrando a vida das pessoas que estão que, que lá com, com leveza, com, é, com alegria. Tem o, os atores principais ali, que são atores, atores, mesmo o José Dumont e a Sueli Franco, são dois super veteranos aí de cinema, TV, e eles interagem com gente que parece que é não ator e parece que é gente que, é, que trabalha nesse tipo de coisa mesmo, que vive nesse tipo de je desse jeito. Mas é um filme muito, muito legal pelo que ele mostra das pessoas que estão lá. Então, tem gente do, do Brasil inteiro lá, mas também tem gente do mundo inteiro. O filme foca muito nos imigrantes. Então, tem um cara que é palestino e ele vai. ele Tem, tem trecho do filme que fala dele. Ele é um, ele é um poeta palestino. E ele imigrou pra cá e mora ali nessa ocupação. E ele tem a vendinha dele pra sobreviver. Ele vende. Olha, feijão, macarrão, para as pessoas que moram na ocupação. Tem um cara que veio do Congo, da República Democrática do Congo, e que estava fugindo da guerra que estava tendo lá. E aí tem toda a questão do preconceito das pessoas com na xenofobia, tem preconceito com as pessoas do Nordeste. Mas é tudo de uma maneira muito bem feitinha, assim. Não é botando o dedo na sua cara, assim. A história é bem contada, bem dirigida, muito bem montada. Tipo, a edição do filme é... Fantástica com o ritmo que as coisas têm e como que as coisas as histórias vão se sobrepondo. o Zé Dumont faz um um cara que é um ator o personagem dele é um ator e ele ensina as pessoas do da ocupação a tipo da aula de teatro e eles estão fazendo o filme de 2016 eles estão fazendo uh, vlogs para divulgar nas redes sociais para que as pessoas saibam como é viver na ocupação e para impedir que a que Hollywood integração de posse, então é um filme super interessante, super bem feitinho. Eu tava achando que ele ia ser meio meio militante demais, assim, apesar de eu estar 100% do lado deles, às vezes você fica você não está no clima para ver, mas não. O filme é ele consegue tratar desse assunto que é super sério, super importante, de uma maneira leve. É, eu adorei o filme, adorei mesmo. Um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. E ele está para alugar no YouTube. Acho que ele também tá uhum. no Mubi. Se você assina o Mubi, ele tá lá também. Mas recomendo muito. Chama-se Era o Hotel Cambridge da Eliane Café, de 2016.
1: É legal. Cambridge é o mesmo onde rolavam as festas do Taco Bells, o Trash Ares e a Era? Não sei. É, é, eu acho que sim. Eu era um prédio ou era uma casa? Um prédio.
0: Então, deve ser.
1: No centro, lá perto da 9 de julho. Deve ser. Deve ser isso mesmo. Legal. Então, últimos. último gente o falar Último seu, último meu, isso. Eu tenho dois aqui. Tô aqui em dúvida em qual falar. Eu acho que eu vou fazer um spoiler da próxima edição, então. Uhum. Eu vou falar de um documentário chamado Assemble. Tá no Disney Plus. Eles provavelmente vão vai ser um docu, uma, uma série de documentários onde eles mostram como eles fizeram os projetos da Marvel. Documentário
0: é o um novo nome para extras de making-off.
1: Isso, exatamente. E, o, e os extras de making-off do Assemble é do Vanda Vision, o primeiro episódio. Tem aí uma horinha e pouquinho, mas é muito divertido. Eles falam com todos os, os atores, falam com com os caras que compuseram a trilha, e essa parte, na verdade, é a que eu mais gostei. Os atores é legal, o, o pessoal de efeitos, o, como é que eles, a gente vai ter de recriar, isso tudo sempre é foda, quando você vai ver, tipo, ah, a gente vai ter de criar essa mesma fachada para os anos 50, 60, 70, 80, 2000, é legal você ver esse pessoal trabalhando e tal, mas os caras, o, o casal que criou a trilha sonora das aberturas, puta, muito legal, esse é o pedaço que vale a pena no episódio do, do, do Assemble, aí, desse, falando do WandaVision, é para você ver os caras tendo as ideias e como eles vão fazer e de onde eles buscaram. Se, se precisa de alguma coisa, esses dois, esse casal contando, vale o, o resto. Mas é legal, se você acabou de assistir o WandaVision e ainda tá esperando para sair o especial WandaVision do Catching Up, para poder matar a saudade da série... Vai sair. É, vai sair em seguida. Assiste o Assemble. Pra você dar uma, lembrar um pouquinho e ver todo o trabalho que foi por trás e coisas que eles pensaram e coisas que eles quiseram pôr pra série. E essas coisinhas de montagem, figurino, música, tudo bem esmiçoadinho. Mais minutos aí de, de, de Paul Bettany e Elizabeth Olsen.
0: E a Disney Plus precisa de conteúdo novo, né? Então estão investindo nos extras. Pelo menos é. é um jeito de voltar os extras. Hein?
1: Fica legal, foi, foi divertidinho.
0: Tá, falar só de mais um então, antes de a gente falar do Oscar, que é um filme que também tá escondido aí, que quase ninguém viu. Tá pra sair, saiu em alguns lugares. Romance Sci-Fi Independente, chamado Little Fish, de 2020, 2021. Tá mais saindo em 2021. Com a Legal. Olivia Cooke, que a Olha gente só. falou a gente falou dela quando falou do Sound of Metal. Uh, Red Player One, Me, Me, You're on the Dying Girl. Então, ela é uma atriz nova que tá fazendo bastante barulho aí, ultimamente. O filme é sobre uma espécie de uma pandemia. Então, deu sorte barra azar aí o, o, o diretor, que é um diretor estreante, com roteiristas estreantes também. Assim, estreante em longa, mas já fizeram outras coisas. Outros projetos de TV, curta e tal. A ideia é... Um relacionamento, tipo, que acabaram de se conhecer, só que eles estão vivendo uma pandemia de uma doença, tipo um Alzheimer on steroids, assim, um Alzheimer fudido. As pessoas esquecem de tudo e, assim, a epidemia é uma pandemia mesmo, tipo, no mundo inteiro, pessoas jovens estão começando a esquecer das coisas, esquecem o que elas são, esquecem onde elas estão. Então, ele é, é um romance, né, um... É uma história de um relacionamento. Então, ele tem um pouquinho de, talvez, um Blue Valentine, assim, um, ou um mesmo o Eternal Sunshine, que envolve memória, mas com outras ideias, com outras coisas, tipo, um pouco de Theater of Man, assim. Tem uma pegada de coisas que estão acontecendo no mundo e a gente precisa resolver, precisa descobrir como validar. Então, pensa numa mistério, mistura de Eternal Sunshine, daquele. Como é que chama aquele do Adam Sandler e da Drew Barrymore? É Fifty First Dates?
1: Como é que é? Fifty First é como se fosse a primeira vez. Como assim. se fosse
0: a primeira vez, isso. Só que num, num clima mais independente, assim com uma pegada um pouco ao t também. Pedigree, assim, é super interessante. É um filme bonito, é um filme interessante. É, não é melhor do que nenhum... Bom, é melhor que Fifty First Dates, porque não é um grande filme, mas... Não é melhor que o Eternal Sunshine, não é melhor que o t Man*, não é melhor que um... O Memento, assim, que tem um pouco também. Mas é uma história super interessante, contada, fora de ordem, para você meio que se sentir um pouco nessa pegada de... Você não sabe muito o que tá acontecendo, como os personagens. É, mas eu recomendo. Dá uma olhada no pôster, o pôster é maravilhoso, assim, já. É super bonito, super colorido, super interessante. O filme chama Little Fish, ele tá... Não tá em streaming nenhum ainda, mas Isso. ele deve sair logo. E ele tá para alugar... Uh, VOD, esse assim, vídeo on demand mas eu recomendo, é, Little Fish 2020 Poxa. o diretor é um cara chamado Chad Hartigan
1: muito legal a ideia parece bom Nunca, não tinha ouvido falar também
0: eu ouvi pouco assim, mas eu, as, o pouco que eu ouvi era muito bom, aí eu fui atrás
1: Little Fish, Little Fish. Ah, velho, o pôster é bonito mesmo vamos o... falar do Oscar então,
0: das indicações vamos falar do Oscar porque aí a gente ia falar dos filmes que eu, a gente viu alguns aí ou quase todos muito bem, então ano passado a academia chamou o maior número de gente não americana, não padrão Hollywood na história, assim, na, dos votantes, chamou para a academia. Isso, isso se refletiu um pouco nas escolhas desse ano. Claro que tem a questão da pandemia, que teve menos blockbuster, teve quase nenhum blockbuster saindo. Mas, por outro lado, Blockbuster geralmente também não ganha muito Oscar. Não, não chega não lá. É. É. Eu A não, não ser sei. que seja
1: um Blockbuster do Scorsese, assim. É.
0: Pois é. Que nesse caso, nesse ano teve o Blockbuster do Scorsese, em termos, foi o Mank, né? Que foi o
1: Blockbuster do Sim. David Fincher. Sim. É, que tá mais lá. Mas um Blockbuster em preto e branco. É, então. Esse filme mais ousado,
0: <risos> assim. Tem, tem que ser um pouquinho... Ou Oscar bait, assim, com, com os temas que o Oscar gosta, tipo, vamos falar de cinema, vamos pegar uma... Vamos fazer uma transformação no ator, ou vamos falar de uma, uma conquista social. Então, você tem, tem os filmes que você sabe que são Oscar bait, né?
1: desse sou meta, o que o, o é totalmente meta, né? É um Sim. filme falando de um filme, pois sobre é. um roteiro de um filme. Pois é.
0: é primeiro, você, é. você se surpreendeu, assim, com a lista ou não?
1: Eu fiquei... Estranhei, mas é um filme que eu ainda não tive chance de assistir. Vou assistir essa semana. Qual? One Night in Miami. Eu Sim. esperava mais coisa pra ele.
0: É. Principalmente a direção, né?
1: Uhum. E claro, me surpreendi com The Father, porque eu sei nada de não, The Father. Não, é porque não saiu
0: ainda, né? É um filme é, que então. ele saiu pra qualificar, mas ele não foi lançado em nenhum lugar ainda. Nem cinema, nem streaming. The Father é o... É um dos Oscar Bates, né? Porque tem o Anthony Hopkins fazendo o papel de um senhor com Alzheimer. Pelo posso, que, eu, o que eu ouvi do filme... Posso
1: dar uma última surpresa? Hum, o Druk.
0: Sim. O Druk é o... Druk é o Another Round, Another Round aquele filme do, do Thomas Winterberg sobre alcoolismo com o nosso querido Tomás Mikkelsen. Mik Mikkelsen. E ele foi indicado para diretor, né? Uh
1: -huh. Thomas Winterberg pois foi, foi indicado
0: para diretor. Tem, agora, pela primeira vez na história, tem duas mulheres indicadas à direção. Que é a Chloe Jao do Nomadland, e a Emerald Fennel, do Promising Young Woman. Uma. E aí ficam falando, é, tiraram. A Emerald Fennel tirou a vaga da Regina King, da outra mulher e tal. É, mas eu acho que quem tirou a vaga dela foi mais o Thomas Winterberg, assim. Foi o que menos eu acharia que estaria nessa lista, assim.
1: É, não porque o filme seja ruim, mas porque lista. o filme
0: não fez muito barulho. Assim. Sim. Mas se tirar, esse...
1: Agora, se tira o David Fincher e põe a Regina King, é uma loucura essa lista de diretores. Sim. O, único,
0: sim. o único padrãozão aí é o Fincher, né? Na
1: lista de direção. Sim.
0: Mas é, na direção tem isso. Acho que a maior, maior esnobada desse, dessa, desse Oscar é o da Five Bloods, do Spike Lee, né? Sim, não tivemos... nada, né? Nada. É, teve melhor música. Que...
1: Porra, só pra dizer que eles viram o filme. É.
0: E assim. A ele... gente
1: viu e não gostou. Isso faltou falar.
0: E assim, ele não tá na lista de melhor, melhor diretor? Beleza, porque ele, tá, ele ganhou faz dois anos, tá bom. Dois, três anos, não lembro. E ele uhum. concorreu no passado também, né? É, agora. Uhum. Não tá na lista de melhor ator coadjuvante Não ter o The Lindo Do The Fire Bloods, eu achei Essa foi uma esnubada feia, assim É um cara que merecia estar tá na lista Então esse é o mais Que mais aparece, assim O The Fire Bloods é, é o que deveria estar tá em mais coisas Tem outros que eu já esperava, assim Que são os meus filmes preferidos do ano, assim Tipo, o I'm Thinking of Vending Things Tava beleza Se fosse aparecer, ia aparecer Em roteiro ou em algum ator coadjuvante, assim, nada, zero, zero. Beleza. First Call foi outra esnobada, assim, que podia ter aparecido em algum lugar aí, podia ser roteiro também, ou alguma categoria técnica, teve zero. Falou. Posso, no...
1: posso perguntar uma coisa? Hum. Aqui é, é uma coisa que eu fiquei meio puto. Hum. Eu ia zoar Tenet e tal, porque, né, todo esse dinheiro usado pra não aparecer nem em, em sei lá, efeitos especiais, sei lá, se apareceu. Apareceu, apareceu, lá, efeito especial, apareceu? Tenet. Duas mas não apareceu indicações. em edição. Não aparecia em edição. Ah, mas se aparecesse em edição, eu ia, ter... eu
0: ia. Se aparecesse em edição, eu ia lá em Los Angeles dar um tapa em cada um que votou por esse filme em edição.
1: <risos> mas o editor deve ter suado sangue por causa desse filho da puta. Sim, do...
0: mas o filme é a melhor edição ou é o, o melhor trabalho do editor? <risos> não, é uma... pior que isso é uma, uma questão. É, que é uma questão. É sim. uma questão que, que eu já tive com outros montadores, assim, que é. Você tá fazendo, você tá dando prêmio para o filme com a melhor edição ou com o filme com a maior edição ou com um filme sim, o filme cara... que o cara suou mais para fazer? Não sim. é sobre isso.
1: O prêmio sim, não sim. é.
0: O prêmio é pro filme, pro, pro montador do filme que teve melhor montagem. E tem gente não tá, tem. Vou nome,
1: te perguntar então. aqui, vou te perguntar aqui para gente encerrar e ir pro melhor filme. Hum. Vamos falar do Borat 2, um minutinho. Tá bom. Você achou tudo isso, cara. Não
0: achei tudo isso, não. Eu gostei.
1: Eu me é... diverti, mas, tipo, eu, o primeiro é muito mais chocante, né? Eu, eu não sei. Eu, eu, fiquei, eu fiquei achando que, tipo, o Borat 2 foi muito... O, o hype que ele ganhou por, nessas premiações foi muito por ele estar tá em voga. Ele foi lá na hora... Tipo, o 1, um, ele mostra, escancara um lado americano a burrice ou, ou essa a, a, a tacanheza do, do americano, o jeito de lidar com as coisas, o racismo, enrustido em, em, em não, mas na cara e tal. É pesadíssimo, é super cringe, é difícil de se assistir inteiro. Pra quem tem vergonha alheia, é, é um filme que assim, me causou muita dificuldade por terminar de ver o um. 1. Sim. E conhece, temos um amigo aí que saiu no meio do filme e entrou de roupa no banho. <risos> Eu não aguentava mais ver. E o, o Borat 2, a gente... Não tinha como ser a mesma coisa. Não tinha como ter todo esse impacto. Você já conhece o, o estilo do Borat. Então, você, tipo, até, você até fica preocupado dele conseguir fazer a mesma coisa, porque o Borat virou um, um personagem reconhecível em todo, quase todo lugar. Sim. Claro, deu certo porque passou muito tempo, porque nem todo mundo assistiu, ele foi nos lugares certos. Mas, pra mim, eu acho que o hype foi muito dele ter... ter, ter Estado no começo da pandemia, no lugar certo, na hora certa, ter feito coisas absurdas quanto à pandemia para demonstrar as coisas. E a cena do da entrevista com o, o Juliane. Juliane. Isso daí, tipo, eu acho que é a, a cereja no bolo. Mas não, eu não achei que ele ia ser indicado a nada, né? Nada.
0: É, indicado ao roteiro, eu também não concordo, não. Eu gostei, acho que Balaz, mais do que você. A Maria é, Bacalova tá que... bem melhor. Eu acho que ela ali merecia. Não sei se ela merece será que ganhar, não tinha mas... Nin...
1: É, não, mas... Será que não tinha ninguém que merecia mais do que ela ser indicada? É. É isso que eu fiquei na dúvida. Não, tô feliz, beleza. A menina vai, sei lá, tomar que story que seja, meu, incrível sempre e tal, mas eu fiquei meio bolado com essas indicações. No, no Globo de Ouro, foi Globo de Ouro? Agora que acabou de passar? Foi. Me perco. Globo de Ouro. Indicado em um milhão de coisas, melhor ator, melhor atriz, o, 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 o roteiro, filme de comédia. Eu falei, carai,
0: velho. A melhor coisa do Borat 2 foi a Maria Bacalova, foi a, a atriz coadjuvante ali que tá concorrendo. Sim. E ela tá concorrendo com a Glenn Close, fazendo um papel mega Oscar pra um filme que parece péssimo.
1: The Billie Billie Holiday. Ela
0: se enfeiou, ficou mais velha, só pra fazer um personagem mais ignorante... É...
1: Nossa, o Oscar ama, né?
0: Então, Oscar bait total. Aí, a Olivia Colman, fazendo The Father, que parece que é um ótimo o filme, eu não vi ainda, que não saiu. É, e a Olivia Colman é ótima, então, talvez... Como Sim, ela ganhou é, recentemente, é. talvez não ganhe. Eu acho que a favorita aí é a Amanda Seyfried. É mesmo? Com Mank, eu acho. Porque a outra é a Yoo Jung-yeon, que é a, a velhinha, vozinha do Minari, que é ótima também mas duvido que ganhe, assim. Tanto então, quanto a Maria Então, Cypher
1: de assim, legal, ela fa... puta, usaram ela a exaustão para pro lançamento do Monkey, né? Ela apareceu em todo lugar, deu entrevista, não sei o que lá, contou como é que foi o método, como é que David Fincher isso, aquilo, aquilo outro. Mas ela ela aparece pouco no filme?
0: Ah, mas o coadjuvante não precisa, né? Teve um coadjuvante que ganhou com 15 segundos de tela nos anos 70. Foi.
1: Olha só. Deve ter dado uma aula. É,
0: sim. 15 segundos eu não lembro, mas era uma coisa muito pequena, mas enfim de atriz, coadjuvante, eu acho que é isso eu acho que Sim. no geral, o melhor filme ditou todos os outros de um jeito que não acontecia muito, geralmente tem tem as categorias ah, essa categoria vai ter blockbuster porque é efeito visual ou essa categoria vai ter ah, os filmes mais ousados geralmente o roteiro tem os filmes mais ousados tem o, algum filme do Kaufman vai estar lá no meio. Sim. Dessa vez eu achei tudo muito calcado na, na, no melhor filme, melhor diretor. Eles são os mesmos filmes que aparecem muitas vezes.
1: Sim. É o
0: Trial of the Chicago 7, o Judas, and, Judas and the Black Messiah, the Black
1: Messiah One, Night, One
0: Night in Miami, Sound of Metal, Minari. É, basicamente são Sim. esses, né?
1: Nomadland, né?
0: Nomadland, que é o que eu acho que vai ganhar, inclusive.
1: Opa!
0: A surpresa pra mim, além de tudo isso que a gente já falou aqui, foi o Promising Young Woman. Que é um filme Sim. que eu tava pra falar aqui no podcast, até ia falar mesmo agora, mas ele foi indicado, então agora eu tenho que falar de verdade. Tem de falar. Dessas categorias todas, o que, que mudou que eu reparei aqui é que não tem mais edição de som e mixagem de som. Juntaram, agora é só som.
1: Hum, olha só.
0: E esse, até porque ninguém nunca sabia a diferença, eles explicavam todo ano, as pessoas não absorvem. E também, né? Dificilmente a melhor mixagem de som... É, 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 muito, é como se tivesse um filme, um, um prêmio para melhor fotografia e para melhor cor do filme. São coisas diferentes? São. Mas tá muito integrado ali. está muito um perto do outro. Então faz um só. Eu, eu achei boa essa, esse resumo aí. Talvez os técnicos de som não gostem, porque agora tem menos chance de ganhar. Agora, se não ganhar o Sound of Metal no... Nesse, nessa categoria som, não, não pode tirar a categoria para sempre. Assim,
1: <risos> que é o
0: de, é muito favorito, assim...
1: De longe, né?
0: Eu não sei nem se é o favorito pra, pros lados da academia. Mas para mim, o som do sound metal é maravilhoso. assim É uma das coisas que mais me chamaram a atenção no ano inteiro. Falei, né, que quando a gente falou do filme aqui, falei que eu assisti ele de fone de ouvido e eu recomendo que as pessoas assistam de fone de ouvido porque é muito impressionante como que como eles fazem assim, você se sente no lugar do do Ruben, lá, do personagem principal, ficando surdo, ouvindo coisas estranhas. É maravilhoso, assim, é um filme que o filme é ótimo, excelente, eu acho que merece vários prêmios aqui no Oscar. Mas especificamente o som é obrigatório ele lá, eu acho.
1: Ele tem som no nome? Pois é.
0: <risos> Mais alguma coisa que chamou a atenção, que você lembra, assim, por cima?
1: Eu achei, eu, assim, eu, eu, lógico que eu sabia que até a indicação para melhor atriz da...
0: Tem a Viola Davis, a Andrew Day, com, da Billie Holiday. Andrew
1: Day, é, é do Billy Holiday, mas eu achei que talvez ela o The United States vi Billie Holiday fosse ser, ter mais indicações, não teve.
0: Você viu? Eu não vi.
1: Eu, eu vi o começo, eu pus pra passar pra eu lembrar de ver e aí acabei ficando preso e acabei assistindo 15 minutinhos só. Mas eu não vou, não. É uma dessas filmes que eu não posso assistir sozinho, que é a Marina hum, Quer Ver Comigo. Sim. Não, então, essa categoria de atriz
0: preso. aí, pra mim tá no papo da, da McDormand, da Francis McDormand.
1: É, Nomad Lens, né? Tá foda.
0: Tá com cara de Oscar Bates também, um pouco. Sem assim, atuação, então... assim. A atuação muito, muito boa, merecida. Acho ok ganhar, não tem problema com isso não. Não, mas não seria não interessante se a Carrie Mulligan ganhasse pela Promising Young Woman, viu?
1: É. E, mas Andrade ganhou, né? No, no Globo de Ouro, mas era dividido, né? Era
0: dividido em comédia e musical uhum. e, e drama, né? Ator. Temos uma questão aí que... Temos dois atores coadjuvantes. O Judas and the Black Messiah não tem ator principal. Nesse sentido aqui. Que é o Daniel, Daniel Kaluuya e Lucky Stanfield estão... ...concorrendo consigo com, um, com eles mesmos como ator, atores coadjuvantes apesar de serem os dois principais do filme eu gosto dos dois inclusive, mas eu torço muito para o Paul Race do Sound of Metal ele, ele, o ator mesmo ele, teve pais, ele tem pais surdos ele foi criado falando língua de sinais desde bebê e tal e ele faz um papel maravilhoso no Sound of Metal assim, incrível mesmo incrível como esse cara tava, não tava Fazendo sucesso antes. É um achado. Assim. O cara é muito, muito bom, personagem muito bom, atuação maravilhosa. Apesar de todo mundo estar tá bem ali, até o Sasha Barancói, pelo Tragic Chicago 7, eu acho que dessa lista eu gostaria muito que ele ganhasse esse cara. Paul Race, do e... Sound of Metal.
1: Vamos ver, eu não, não vi o Sound of Metal, não vi ainda o One Night in Miami, eu acho. mas eu adoro o Leslie Odom Jr., Sim. sei do que ele é capaz. Agora, os outros três, pra mim também, se entregar pra qualquer um desses três, eu não fico triste, não. Sim. Os três, o, os dois do Judas and the Black Messiah estão ótimos. eu o Sacha Baron Cohen, tipo, é maravilhoso que ele tenha feito sair do The Trial of Chicago 7 no mesmo ano que saiu o Borat 2. Sim. É maravilhoso você poder assistir ele nos dois e falar, que isso? Pois é. Mais
0: alguma coisa? O que mais que chama a atenção aqui?
1: A gente tem uma barbada no melhor filme internacional, ou não?
0: Não sei não, porque... Você
1: gosta muito do Collective. Já Gosto sei. muito
0: do Collective, mas tem Another Round e o Collective também tá concorrendo a documentário. Então é aquela história, hum. pode dividir o voto ele pode não ganhar nenhum.
1: Pode mesmo.
0: E também tem tá a questão de que nem todo mundo assiste um filme desse, um documentário desse.
1: Então, pra mim a barbada era o, o Druk, já que ele tá concorrendo a melhor diretor.
0: É possível. Eu não, não vi os outros três. Eu não vi o Better Days de Hong Kong, não vi o Man Who Sold His Skin da Tunísia e não vi o Covades aí da, da Bósnia. Então, não sei dizer. Mas vai, acho que o Another Round tem mais chance que o Collective. E talvez o Collective tenha mais chance como documentário.
1: É, eu acho que o, o, o Better Days é um, um crime, é um filme de crime romântico. Então, eu não sei. Pode ser, mas... Acho que perde em tamanho aí, não sei. É. Bom, melhores filmes. The Father, que a gente não viu. Não vimos, não saiu ainda. Judas and the Black Messiah, o que você achou?
0: Judas and the Black Messiah, que que Black Messiah é um dos, foi o primeiro filme da Warner que saiu no cinema e ao mesmo tempo saiu no HBO, na no HBO Now, né? E é um filme bem político. HBO Max, HBO Max isso. Filme bem político, história real. Se você viu Chicago Seven, tem o.
1: As histórias se cruza. As histórias
0: se cruzam, porque o personagem que é o líder do Black Panther, dos Black Panthers, vai lá defender um dos caras do Black Panther que tá no julgamento. A história do Judas and the Black Messiah é desse cara do Fred Hampton. Kaluia, né? Isso. que Quem faz é o Daniel Kaluya. E é um filmão. Gostei muito. O diretor é a primeira vez que ele faz um longa, mas ele já tinha bastante experiência com TV. Chaka uhum. King é o nome dele. Não...
1: Tem um nome forte pra caramba. Sim, né? o cara... cara ia, ia ficar famoso de qualquer jeito.
0: É, o cara é bem ativista, bem... Assim, filme filme feito por gente que sabe o que tá fazendo. Assim, e sabe... E eu,
1: quando eu comecei a ver, eu pensei, nossa, esse é o melhor filme do Spike Lee sem ser dirigido pelo Spike Lee. É. <risos>
0: É, quase, se cruza, bom, quase se cruza com a história do Malcolm X porque foi uma época parecida mas enfim, a história do cara do Fred Hampton que era líder dos Black Panthers em Chicago no, no fim dos anos 60 e que ele foi assassinado pela, pelo FBI, pelo FBI ah, não sem antes ser traído de certa forma pelo esse Judas da história que quem faz é o Laquette Stainfield um cara que, foi, que era um, um ladrão de carro da época ali, que foi cooptado pelo FBI para é, se infiltrar no movimento e, e meio que ajudar a desmantelar os Black Panthers ali. E é um filme muito, muito bem feito, assim, com atuações maravilhosas de todo mundo, é, com uma história interessante, assim, porque é, é bem na mesma pegada do o assassinato do... Como é que é? O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. É história, Isso, eu história, pensei, é a mesma coisa. É, história contada... É que aquele filme é história contada só pela visão do Robert Ford. E o Jesse James, quem faz é o Brad Pitt, é meio que o, um, um ser mítico, assim, que aparece menos... Assim. Nesse filme, a história é um pouco mais equilibrada entre os dois. Tem o ponto de vista do Judas, né, desse traidor, e do Fred Hampton também. E é um filmão, assim. Ele, ele é um filme... Você vai sair dele, como você, exatamente como você falou, é um filme, parece um filme de Spike Lee, que você vai sair meio na pilha, assim, de tipo... Sim. Ah, olha que, que merda que fizeram, e olha no que, que, eles são, que, que eles são capazes, mas é um filme que não crucifica, para usar, continuar usando analogia religiosa aí, o Judas. Ele uhum. dá o lado dele, assim, e ele tem um final é super poderoso... E aí, depois do Final Poderoso, ele tem um epílogo. E é no epílogo que o filme te pega. Ele fala, ele dá uma informação ali que se você não tinha comprado o filme até então, você vai comprar. Agora vai. Não vou falar o que é, mas veja e depois diz se não é isso, se não é esse o caso. Aquele epílogo vai te fazer repensar. Não necessariamente repensar, mas vai, vai finalizar o filme de uma maneira muito interessante. Adorei mesmo, e acho merecida a indicação.
1: O próximo filme aqui que nós temos na lista, o Monkey. O é nós já falamos fizemos o um episódio
0: inteiro dele, né? Quer dizer, internão, Sim, né? senhor. Gostamos bastante, eu gostei bastante. Não é dos melhores do... assim, Não é top 3 do Fincher, mas é muito, muito bom.
1: Eu acho é que ele tá bom. meio
0: mal falado, assim.
1: Você acha?
0: Eu tenho ouvido muita gente falando mal. Mas eu gostei, eu achei... É que realmente é o filme que a academia vai gostar. Porque é um filme sobre Hollywood. É um filme ousado no sentido de que ele é preto e branco. Tem o Gary Oldman. Mas independente disso, eu achei um, um puta filme com temas interessantes, com atuações boas. E é ousado também, gostei. Não é o filme do imigrante, não é o filme da crítica social, mas é um bom filme. Sim. Não, não sei se merece melhor filme e acho que não vai ganhar melhor filme. Mas deve ganhar algumas coisas aí que talvez algumas pessoas reclamem.
1: Me, eu também acho que não. Talvez acabe levando aí... Eu não duvido que o Fincher acabe mordendo um, um melhor diretor nisso aí. Talvez a melhor atriz com a
0: eu acho que vai ser Chloe Zhao, diretora também.
1: Seria lindo. Merecidíssimo. Mas eu, eu já vi coisas mais roubadas acontecerem. Hum, sim. O importante é participar, Mank. Obrigado. <risos> é, Minari, você assistiu?
0: Assisti. E aí? Minari é um filme sobre uma família imigrante, os pais são imigrantes, da Coreia da Coreia, nos anos 80, nos Estados Unidos. E eles passam 10 anos na Califórnia e o filme começa com eles saindo da Califórnia e indo pro meio... Não é Kansas. Onde Arkansas.
1: que é? Ar Ar Arkansas.
0: É, no meio do nada, assim. Lugar, tipo um, um rancho, uma, uma, uma casa... No... Um
1: rancho fundo. É, é agrado, um lugar que basicamente quase não
0: tem ninguém da Coreia ali. E é uma história real. Basicamente, o filme é a história do diretor. O filme foi escrito e dirigido por um cara e é a história da vida dele. Ele... Ele sentou um dia para pensar nas coisas... O que, que ele lembrava da infância dele. E ele foi escrevendo. Ele falou que chegou em 80 coisas. Ou alguma coisa parecida. E a partir dessa lista de coisas... Ah, minha avó veio morar comigo quando eu tinha tantos anos. Ou minha família me comprou o rancho em tal lugar. E coisas pequenas também. Esses dentezinhos menores, assim. E o filme surgiu a partir daí. Então você pensa que é um filme que é 100% coração, assim, é um filme super, entre aspas, tendencioso, nostálgico, porque é a vida do cara. Não é 100% tudo que aconteceu ali, aconteceu na vida dele, nem naquela ordem, mas são coleções de coisas da vida dele. E o arco do filme é o pai distante, que tá querendo uma coisa a família, e a mãe que quer uma outra coisa a família, e como que as duas crianças, um menino de, acho que ele tem nove anos e a menina tem dez ou onze, como que eles lidam com os pais ali naquele, naqueles anos 80, naquele lugar no meio do nada, que, onde as pessoas acham que é ok fazer piada com o olho puxado, enfim, que as pessoas nem conhecem pessoas de outro lugar que não, que não tem aquela cara de caipira americano. Então é um filme sobre a tal da experiência imigrante, que serve para qualquer experiência imigrante do mundo. A pessoa fala muito, ah, é um filme essencialmente americano. Ah, é, tem imigração não. no mundo inteiro. Né? Isso Todo que é... mundo
1: passa por isso.
0: É. Então, mesmo se você sair daqui e for para o Piauí, vai ter esse tipo de coisa. Mas claro que em proporção em, em graus diferentes. Mas é um bom filme, é, ele é bem construído, mas ele não tem nada assim... Por exemplo, acho o roteiro dele muito... A mais B, assim. Muito seguindo uma listinha de coisas para pro, os picos de emoção, darem tal e tal lugar, a relacionamento aqui vai acontecer tal e tal coisa. Então é um ótimo filme, eu só não acho que ele seja tão ousado. É legal pelo tema tal. então tal, talvez ganhe algumas coisas aí importantes. É um filme que eu recomendo bastante. Só não espere... Não é um parasita, senão assim, Não é um filme que você pode dissecar e dissecar mil vezes. Como dá pra fazer com parasita. Mas é um ótimo filme.
1: Legal. Made in America, né? Sim. É um, mas por um imigrante, por tipo, filho de imigrantes, Então é bem bacana. Steven, eu... É, vinha procurando um papel bom desde que ele saiu do, do Walking Dead. Ele vinha... Ele saiu... Cara,
0: ele fez um filme tão bom na Coreia, mas tão bom... Eu já falei aqui ah. dele uma vez, chama Burning.
1: É de uns... Olha só.
0: Uns três anos. Ele tem temas muito parecidos com Parasita. Eu falei no podcast dele já, assim, meio por cima.
1: Em Chamas, ficou em português, 2018.
0: É, e tava no Netflix. Não sei se é no Netflix brasileiro, mas no americano ele tava. É um filme longo também. E ele faz um papel coadjuvante, assim. Ele aparece pouco, mas ele é importante. Nossa, ele tá imp... é, ele, ele é muito bom, cara. O cara, o Steve Young...
1: E é um, eu Yeung. sempre falei. É. Ele é muito bom, né?
0: Desde o Walking Dead, vou pra ver que ele era bom.
1: Tá ainda na Netflix.
0: Tá no brasileiro? Maravilha.
1: Eu, então, não... é, é, eu, eu tô pelo americano, mas quando eu coloquei pra pesquisar, ele já apareceu como se tivesse no um brasileiro também, então...
0: Então, quem tiver a fica chance a dica aí. Assistir. É um filme longo, filme mais de arte, assim, em alguns aspectos, filme... Mas é um puta filme. Burning... É tão bom quanto o Parasita, mas ele é menos pop que o Parasita. Tem temas muito parecidos.
1: Legal, hein? Bom, próximo na lista é o, 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 o campeão de melhor filme, No Madlands.
0: É, esse eu acho que ganhei, hein?
1: É, eu tenho tudo pra ganhar, né?
0: Você não viu?
1: Vi, hum. vi sim, senhor. Curtiu? É, gostei muito, mas é, aquela, é, é um tipo de filme, né? Ele é ele obviamente tem um quê de road movie, né? Porque afinal de contas ela mora no carro. <risos> Acho que não tem muito como como não ser. Mas é, é tem um tipo de filme para mim. Assim, eu, eu tenho a sensação de vidas pequenas, né? São as vidas pequenas, uma tipo uma lupa nas vidas pequenas, assim. É sempre é um é. tipo de filme. É é sempre bonito. Sempre um filme bonito. Tem é, essa questão entendi. etnográfica,
0: né? De você aprender como vive tal povo, tal coisa, tal sociedade, uhum. tal cultura. Né? Isso é uma subcultura de pessoas uhum. que não necessariamente querem viver num lugar só e, e tem essa cultura do motorhome, que fica especialmente no oeste americano. E eles não têm casa, eles trabalham um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trabalhinhos bem de faxineiro numa empresa de cozinheiro no fast food de a Amazon colheita, a Amazon
1: a Amazon ganhando um, um, um jabá um, um merchan, um é. jabá gratuito, cara é um filme bonito a Francis está incrível, né, como sempre difícil ver essa, essa mulher ruim,
0: sim, desde Fargo ah, quer dizer, desde hum. Blood Simple, né acho que até antes
1: é Antes, ela é sempre maravilhosa. Dizer que ela carrega o filme nas costas é ridículo, porque ela é o filme. Sim. Esses filmes sobre essas vidas pequenas são sempre muito bonitos. A fotografia costuma ser sempre incrível também. Sim. É aquele filme que te deixa contemplativo, né? É, ele Eu é um não... filme
0: que ele, ele fica andando ali na beirinha perigosa, porque ele periga muito em deusar um certo tipo de... de em deusar o personagem. De uhum. que, de, romant, não, de romantizar aquele estilo de vida. Ele fica entre criticar e romantizar. E é, é muito difícil você saber equilibrar essas duas coisas. Porque tem o lado negativo de você ser um nômade. Que é você não ter laços com as pessoas. Você não conseguir criar laços permanentes. Ou você rejeitar a sociedade. E aí... O, o filme fica naquela de, tipo, será que isso é, tem que ser mostrado como uma coisa desejável ou não, ou é uma coisa a ser criticada. E eu acho que o filme consegue, assim, ele ele não é super... Ele deixa
1: o debate vivo.
0: É, ele não é super frio de, tipo, só vou mostrar os fatos, porque não é um filme factual, né? É uma ficção. Mas ele fica bem entre essa essa romantização e crítica é, de uma maneira bem interessante, assim. Eu acho que é, é um filme delicado
1: o é, outro filme
0: o outro filme dela dessa diretora Chloe Zhao que é chinesa mas ela estudou em Londres estudou, se não me engano em Londres e nos Estados Unidos há bastante tempo o outro filme dela também é sobre essa essa região que é um filme chamado The Rider ou cowboy assim o o vaqueiro também ele é um filme que mistura um pouco mais documentário também mas ele também é sobre um cara que rejeita as coisas da sociedade é sobre um peão de boiadeiro que Sofreu um acidente super pobre, super pobre. Só tem um ranchinho ali com um cavalo. E ele, ele, só que ele é muito bom peão né, no, nos rodeios. E ele sofre um acidente sério, uma deformação na cabeça e tal. Porque é sempre perigoso né, você ser peão de rodeio. Claro. E ele precisa ficar é, naquela... Como é que ele vai viver a partir de agora? Já que ele não pode mais montar. O médico falou que não pode. Mas ele não segue a orientação do médico, então fica essa história de vamos romantizar o cara que tá indo contra as regras, mesmo que ele esteja se fodendo e fodendo todo mundo em volta dele.
1: Uhum. O
0: nomad Land tem isso, mas é mais equilibrado.
1: É, eu acho, eu acho que o nomad Land se resolve muito bem na, nas duas sequências, né? Ela com... na casa da irmã. Ela com a irmã e os dois lá discutindo, e aí depois ela com a irmã conversando, então eu acho que foram... Você tem um pouco do, do, das sensações traduzidas, eu acho, postas é. em palavra.
0: É, tem uma conversa que ela tem, não é com ela, mas tem uma conversa que ela tem no final do filme que eu achei que foi a pior coisa do filme, por, um pouco por causa disso, porque é a hora que ela tá explicando todas as intenções dela, que tavam, uhum. já estavam no filme e não precisavam ser explicadas.
1: Não, é desnecessária.
0: Mas é um ótimo filme, é bem contemplativo como você falou, é bem bonito é interessante e ele trata o personagem de uma maneira justa.
1: Vai ganhar o melhor filme? Eu o... acho que vai. Eu também acho. Promising Young, Young Woman, da v, que só você viu?
0: Só eu vi é, é bem interessante, cara, é o um filme
1: Onde você viu, inclusive?
0: Eu acho que eu baixei, mas acho que ele tá no rulo agora, saiu agora.
1: Opa Promising Young Woman vou olhar agora já é Direção di... da
0: Emerald Fennel.
1: Que... Um Carey Mulligan.
0: Então, se você pegar, pensa aí na sua joia preferida e no seu tempero preferido, junta os dois e você pode dirigir o próximo Promising Young Woman.
1: Olha só.
0: Então, sei lá. Obsidiana, tomilho.
1: <risos> tomilho, obsidiano.
0: Bom, Emerald Fennel é uma diretora inglesa. Primeira longa dela, eu acho, mas ela dirigiu TV e ela é atriz também. Ela faz o The é Crown. Ela é atriz.
1: Eu, ela fez. Ela tinha dirigido um, um curta só antes.
0: A ideia do filme é bem interessante. É a Carrie Mulligan faz uma, uma mulher que quer se vingar. Que é difícil falar. Eu não, eu não vou falar porque tem questão de spoiler, mas vou falar bem por cima. A ideia é ela quer. Ela sofreu. Na verdade a amiga dela sofreu um abuso sexual e acabou se matando e ela meio que vai para festas, ela meio que parou a vida dela, ela estudava medicina na faculdade, largou tudo para ter um empreguinho vagabundo num café e morar com os pais e ela sai à noite toda produzida para se fingir de bêbada, hum. bem bêbada os homens chegarem nela e quererem levar ela para casa. E você não sabe o que acontece quando ela confronta eles na, na casa deles. Hum. O ponto de partida do filme é esse. Mas ele é um filme que vai bem, bem além disso. Assim, é um filme que. É, ele é um filme mais emotivo, mais. Não é um rape revenge movie, não é um filme sobre vingança de supro. Ele vai mais além, é um pouco de. de difícil dizer sem, sem sem achar que tá dando spoiler é, mas ele vai ele ele vai a fundo no que que essa mulher quer fazer quais são os uhum. métodos dela e, e como que ela vai a, até que ponto ela vai para fazer isso que ela quer fazer para essa redenção assim junto com a Karen Morgan Morgan tem o Bob Burnham que é aquele comediante Sim, que a gente já falou eu achei aqui engraçado
1: ele tá nesse filme
0: é ele faz um, um colega de faculdade que quer um relacionamento com ela. Relacionamento sério, de verdade. E eles têm toda um, uma química interessante e tal. Eles muito bem. Também tem a, Alison, a Bri, Alison Brie. É, fazendo uma amiga da faculdade também.
1: E o Chris, Christopher Mintz Plus.
0: Sim, ele faz um papelzinho pequeno, mas interessante. Então é um
1: filme... Adam Brody tem um, um papel grande?
0: Não, não é grande, mas é importante também.
1: O Alfred, Alfred Molina... Quem? esse filme tem todo mundo, tem meu Deus.
0: Tem um monte de gente. Não, é um, o elenco é bem bom. E é um filme muito, muito ousado, assim. Ele vai em lugares que você não acredita, assim, que você não... Só que ele tem algumas... Que... Eu tive algumas questões com ele. Acho que ele tem... Parece que ela quis... Que a diretora quis colocar o máximo de coisas possíveis ali pra dizer a mensagem dela. E é uma mensagem... Ele me lembrou, nesse sentido, um pouco, o... Sorry to bother you. Uhum. Que eu falei aqui também na época, que é, que é um filme que faz uma crítica... É, com o Laquith Stanfield, né, que a gente falou aqui agora. Uhum. Que faz uma crítica uh, de racismo. não num... É, é verdade. Que hum. ele... Só que aquele filme vira quase um sci-fi em alguns momentos, vira uma fantasia. Esse não chega a ser uma fantasia nesse sentido, mas ele tem uns elementos de, de ousadia, assim. Principalmente no final. É um filme que... Se você assistir e gostar, a gente pode falar dele mais a fundo em spoilers em algum momento. Se, se ganhar mais prêmio Legal. também, acho que vale a pena. Mas é, é, é bem bom. interessante, não é um filme perfeito, acho que tem uns problemas ali. Mas é um filme que é, acho muito bom que ele tenha sido feito. Porque ele fala coisas importantes e coisas interessantes.
1: Legal. O texto é dela mesmo? Roteiro dela também. Da é, Emerald Fantasy. É. É.
0: Isso. Da Jade, Jade Manjericão.
1: Jade Curry. É possível que... esse nome. Esse nome é real. Pode ser. Se pes... Pesquisa já de Curry, agora.
0: <risos> não, vai dar um nome pornô, certeza. Essas <risos> coisas sempre dão um nome pornô.
1: É, o... Sound of Metal. Sound of Metal.
0: <risos> que você não viu Você ainda. quer
1: falar de Sound, que eu não vi, ou você prefere falar do, do, do The Trial of the Chicago 7, que eu vi? E aí depois você fala do Tanto Sound faz. of Metal. Alone. Vamos falar então do... The Trial of the Chicago 7. By the way, o, o Promising Young, Young Woman em português ficou bela vingança.
0: Puta, eu, 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 eu quase gostei, mas eu odiei essa tradução.
1: Promising Young Woman.
0: Porque o Promising Young Woman é uma frase que... assim, ah, então Deixa eu até complementar aqui. Promising Young Man foi uma frase usada pelo... no, no, no julgamento daquele atleta, que eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar, das Olimpíadas, que foi julgado por estuprar uma pessoa e, e passou batido. Ele era um promising young man. O que ele fez ali e é, estragar, assim, se ele fosse condenado pelo estupro que ele cometeu, claramente,
1: uhum. Uhum. ele
0: ia ter a carreira dele manchada, a vida dele ia acabar. Ele era um promising young man. Imagina que você vai destruir a vida de uma pessoa com. Só porque ele estuprou uma pessoa. Imagina. Uhum. Então, o filme é, é por, o título é por causa disso. Então, ela é a promising young woman. Não é porque ela faz nada em específico, mas é só pra dar esse, esse, essa ironia, esse contraste aí. É uma frase usada como um eufemismo, como um negócio pra te, te fazer achar que o cara tá certo quando o cara é só. O cara é um assassino, um assassino. o cara é um estuprador. Não é um promising young man.
1: Isso, eu tava tentando achar esse caso você <risos> tava Brock, falando, eu não Brock, sei.
0: Brock... Brock Turner?
1: Brock Turner.
0: Brock, ah, já apareceu aqui. Brock Turner sim, Promising sim,
1: Young Man. Né? Olha só. People v. Turner. 2015, cara, agora. Tipo, é, não, não eu lembro uma... do caso. Não, não que ler. isso, cara. vou Deixei aberto aqui, vou ler. Que absurdo. Como é que eu não tinha... Sentença ideia, de isso.
0: seis meses... Então, foi condenado a seis meses de prisão e foi saído... E foi solto com três.
1: Perfeito. Né? Que Enquanto
0: é isso? isso, a vítima dele foi estuprada.
1: Pra vida toda.
0: Ela foi estuprada inconsciente. Não. Ah, ele foi, estava bêbada, não sei o quê.
1: Não ele, sei. obviamente, era branco. Não. Ou não?
0: Precisa, o cara chama Brock. É.
1: É. <risos> Acho que não precisa falar nada. Não, não, não vi foto dele, mas eu acredito. É.
0: Enfim. Chicago 7?
1: Que Chicago já falou. Chicago 7 só deu uma depressão aqui,
0: né? Hum. Vê o filme. Talvez você. Talvez ajude nessa depressão. Quer dizer, não, não vai ajudar, não. Mas vê o filme. <risos>
1: tá. Trial of Chicago 7 também.
0: Também já falamos aqui no podcast.
1: Calcado, sim, e calcado na, em história real, né? Texto do Aaron Sorkin. Tá concorrendo ao roteiro. Com, e como o Sorkin, né? O jeito dele escrever suits me. É ridículo. O, o... É
0: aquilo que eu falei. É, eu, eu sei que é o Sorkin discutindo com ele mesmo e ganhando a discussão. Uhum. Mas eu, eu me engoli. Beleza, vem, manda mais.
1: <risos> ele, ele tem um jeito muito peculiar e eu acho que a sensação que você pode sair no fim é isso mesmo é. mas é essa coisa da velocidade de fala de como contar de adaptação, é muito legal pra, é um jeito que me mexe muito é, eu cresci com Gilmore Girls né? <risos> pessoal. o pessoal falando rápido tá no, tá, é padrão mas é, eu gosto, gostei, gostei muito achei o, o Sacha Baron Cohen muito bem uma, uma delícia. Todo mundo tá muito bem.
0: É, quem conhece é. o cara de verdade fala que o Sérgio Bancor não tá mandando bem. Mas ah, eu é? comprei. Eu comprei super. Achei comprei super. cara carismático. As, as, os clipes que eu vi do do Abby Hoffman, eu achei que tava, tava tava bem próximo. Apesar deles terem idades diferentes na época e tal. Não é uma, não é uma imitação, mas tá próximo. Comprei ali, ó. É. A interpretação. E achei o cara carismático. Assim, eu, achei, eu, eu gostei do tipo de humor. Parece que esse é um problema do filme, que é um, eles usam o humor de um jeito diferente do que o Abby Hoffman usava. É, parece que maior, as maiores invenções do filme foram nesses,
1: nessa parte. Nesse sentido, nessa.
0: É. Mas eu gostei, assim. Humor. Independente de, de ser 100% certo ou não, assim, 100% realista ou não. É, eu gostei porque foi um filme que deu várias facetas da esquerda diferentes numa mesma situação, discutindo entre si para saber quem que tá falando o certo, assim quem, quem vai ganhar o argumento e todo mundo mais ou menos tem razão ao mesmo tempo uhum. e por isso eu acho que o filme já vale é uma, é uma fantasia em vários aspectos é, e ele tem um final terrível eu detestei a cena final do filme
1: uhum.
0: parecia um clipe do Nirvana <risos> ou pior assim.
1: pior é... porque né o, o Sorkin não é nem diretor de clipe então... é
0: então mas é, ainda assim acho que valeu valeu por isso valeu por assim, eu conheci mais sobre esse caso que eu sabia praticamente nada eles é, usaram frases eles usaram texto do caso mesmo em vários momentos e foi essa, essa questão da esquerda brigando com si mesmo que é que é, o que, é o que acontece hoje né Sim. a gente aqui precisando de uma esquerda mais forte, a gente acaba batendo cabeça ao invés de fazer outra... de, de se, jun se unir, porque a gente quer ser
1: idealista, e etc. E cada um tá focado num mini, mini, mini ponto.
0: Sim, mas Sim, eu gostei bastante, no, tá, tá? No mesmo. cenário inteiro. Sim, exatamente.
1: É, e aí? Qual Fred Hampton você gostou mais?
0: É, nem pra comparar, porque o Fred Hampton do Chicago 7 aparece dois minutos, né? é, cinco é, minutos. É.
1: Somando tudo. É.
0: Mas é não. um bom filme. Eu, eu acho que não vai ganhar muita coisa, não. Porque... Eu acho
1: que tem chance em roteiro? Não. Talvez. Quer dizer... Sound of Metal, Promised Young Woman, Minari, Judas and the Black Messiah.
0: Desses, eu espero que ganhe Judas and the Black Messiah. Uhum. Mas se qualquer um ganhar, você não vai fica... ficar triste, não. Nem o Aerosol, é, que os... já ganhou um milhão aí.
1: Sim, os cinco são bons. São bons. Eu, eu, pelo que você contou, eu fiquei interessado que o Promised Young Woman ganhasse.
0: É. É que é, alguns problemas para mim, sem um estão no roteiro, talvez. Hum. Acho que é mais na direção. Mas é legal porque o Sound of Metal não é o primeiro roteiro do diretor, mas é, é o primeiro filme, é a primeira direção dele. Então ele estranha na direção e o texto também é dele. O Minari também não é o primeiro filme do cara, mas o cara também é mais ou menos iniciante. Então qualquer um que ganha ali, e o Dia das Messiah também. Tirando o Sorkin, todo mundo ali não é
1: veterano, Vai né? ser um, um boost na carreira, né? Sim.
0: Então, eu preferia que o Chicago Seven não ganhasse. Mas... mas se ganhar também, eu vou gostar. Então...
1: Eu, acho, eu, eu, eu acho que o Sorkin já ele pode ser reconhecido pelo roteiro sempre e tá bom já.
0: Mesmo já ganhou muito antes.
1: É, é não só com o, 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 a rede social, ele não precisa de mais nada, né? Sim. Então, vamos lá. O último. O, o último é do melhor né? filme. Sound of Metal, que você já falou aqui no podcast.
0: É, vou só relembrar rapidinho, é um, é um, um, o Riz Mad faz um baterista de uma banda, de um grupo que é só ele e a Olivia Cooke, que é a vocalista, eles tocam juntos um metal super pesadão e diferente, tipo gritado, abstrato, e ele, ele tem uma relação de ali os dois. Muito, muito grande. Um de, eles são namorados, são um casal. E eles passam a vida em tour. E no começo do filme ele começa a perder a audição. E é sobre ele lidando com isso. Ele é um cara super... Vamos resolver, vamos resolver. Eu quero seguir minha vida. E é um negócio permanente. E é um cara, e, e isso que ele não entende o filme inteiro. É ele tentando lidar com uma situação que ele não sabe. É um cara meio, meio impulsivo, assim. É uma história muito bonita, é, é baseada num documentário que esse cara estava fazendo, com o Derek Saint-France, de um caso parecido, mas só... Ah, é um baterista que está perdendo a audição. Hum. Mas ele já recriou a história de outra forma, e é, é um filme que tinha tudo para ser clichêzão, chato, só que ele é muito de coração, assim, é um filme muito, os bits do roteiro são relativamente simples, mas é tudo muito bem feito, muito bem construído. O Wizard Mad mandou muito bem, tipo, ele aprendeu a linguagem de sinal quando precisou. A Olivia Cooke aparece pouco no filme, mas ela tá maravilhosa. Esse ator, Paul Racey aí, que tá indicado com o merecia ganhar, que tá incrível nesse, né? nesse papel. E é um filme que você sai, não necessariamente se sentindo bem, mas se sentindo completo. Assim. É um filme redondinho. Acho que é isso, é a maior, a maior qualidade que eu posso falar do filme Filme redondinho é... É legal. Se ganhasse o melhor filme Ia gostar I Ia ficar bem feliz Acho que vai dar Nomadland, mas se, se eu pudesse escolher, acho que seria só No Metal mesmo
1: Maravilha Eu não tenho essa base, mas ele parece ser um filme bem
0: E tá na, no Prime Video Aí na Amazon, então se você tem Cor, porque tá facinho de ver Boa Bom, eu não vi o Maranis Blackbottom, você viu, né? Você acha que eu vale vi... tanto assim por uma indicação póstuma?
1: Ele, eu acho que ele leva. Eu acho que mais do que, ele, do que vale é capaz dele levar, cara. Ele tá irreconhecível no, no papel. Tipo, quem assistiu ele no The Five Bloods quem assistiu ele no Pantera e conhece só desses filmes, é outro cara. Hum. Ele tá muito bem. Ele é um. Ele tem uma levada brincalhona, mas com uma história pesada por fu no fundo. É muito, é muito legal. Inclusive, o Marine's Black Bottom podia ter mais indicações, eu não ia ficar surpreso. Hum. É, a, a Viola tá ótima, né? No, tá, inclusive, indicada como melhor atriz. Tá realmente ótima. Mas o que ele, tipo... Onde ele, a cena que ele tá fazendo a menor coisa... Sabe quando o cara tipo, entende quem é o personagem... Então, quando ele tá fazendo qualquer coisa, limpando a unha, <risos> mexendo no sapato, qualquer coisa assim, ele não é o Chadwick, ele é o personagem, ele é o, o Leve. Então, tipo, isso é muito, é muito legal, te desconcerta ali, eu não, não acharia estranho, mas eu não vi onde que ele tá, ele tá melhor ator?
0: Melhor ator, sim. É ele, o Riza Maddy, do Sound of Metal, o Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman com o Mank e o Steven Young com o Minari.
1: E aí, o que você acha? Você não viu o Ma Não vi o é... e não vi o The
0: Father ainda.
1: Ainda, mas os outros três?
0: Desses três, eu acho que levaria o Riz Ahmed, mas não sei, cara. Então,
1: pra mim, para mim tá entre o Riz e o Shadwick.
0: Assim, é possível.
1: Tô bem feliz com as indicações de todo mundo. Não, acho o Gary Oldman tá super bem no Man, que de... E é
0: um pessoal diverso, né, se for ver que é uma coisa que sempre Sim. fala de representatividade aí. Então, no, é, em ator um... tem um ah, de ascendência indiana, um, um negro, aí Hopkins e o Gary Oldman que são ingleses e o Yuan que é coreano.
1: Sim. E o Riz o, o ele é indiano eu achei que fosse de, outro, de outra ascendência? Posso estar falando
0: merda, não. Ahmed deve ser, deve ser árabe, é, né?
1: É árabe, né? É árabe. Agora, o, o, ele é árabe e. Eu acho que ele é o muçulmano também. O que é uma coisa que é, é mais rara ainda. Não
0: tenho certeza. Enfim, ele, mas. Ele todos é inglês. Não, <risos> é nascido é na nas, Inglaterra. Nascido na Inglaterra, mas com ascendência, né? Sim. Mas é, todo mundo, assim, tem bastante. bastante negro em todas, em todas as categorias de, de atuação.
1: Paquistanês. É, é inglês paquistani. Então, então uma, que... é, realmente, todos têm muita variedade é. dessa vez.
0: Sim. Eu acho que é mais diverso de muito te... em muito tempo.
1: Isso que você falou deles colocarem mais outras ascendências, outros, outras pessoas para dentro da academia, isso, sem dúvida, vai mudando o tipo de voto, né?
0: Sim. Mas é não, não entrou bacural
1: Não entrou bacural E aí a gente tem de se questionar, né? <risos> A minha dúvida real é, será que eles assistiram Bacurau?
0: Não, eu vi muita gente falando, vi muito podcast gringo. É, e falando bem, falando muito bem.
1: Mas quantas vezes eles viram?
0: Não viram 11, com 11 namoradas, não teve
1: jeito. Então, é isso, pessoal. Não é teve isso. Bacurau, mas teve o melhor do Oscar pra vocês. Eu sei que são tempos difíceis que a gente tá vivendo, ainda vai demorar bastante. Temos um ano bem duro pela frente, os números... É. Vai piorar antes de melhorar. Vai, melhor... vai piorar antes de melhorar, mas vai melhorar.
0: Vai então, melhorar porque já está si. melhorando em alguns lugares.
1: Sim. Tem, tem uma luz no fim do túnel. A gente consegue ver, pelo menos, essa luz já já é melhor. Então cuidem-se, cuidem, -se, cuidem -se dos seus. Eu sei que o cansaço está grande. Eu sei que as vontades de aproveitar elas só aumentam. É, mas estamos no final, a gente está no último sprint, vai demorar aí talvez para a gente o ano todo, mas é um ano todo só. Então faça as coisas do jeito certo, não aloprem, vão baixar esses números, vão tentar ter alguma chance de controlar essa esse absurdo que nós estamos vivendo, para até a gente poder pensar depois na política absurda que nós estamos vivendo também. E são tempos estranhos, são tempos difíceis e é por isso que a gente precisa estar forte para poder, poder continuar. E uma coisa que, por incrível que pareça, ajuda, é a cultura, é a arte. Ela te tira do seu lugar e te leva para um lugar melhor por um tempinho. Então aproveitem as dicas, aproveitem os filmes do Oscar, tem muita coisa boa para ver. Se joguem aí, escrevam para a gente, falem para a gente o que vocês têm assistido, se tem alguma pérola que a gente não conseguiu caçar ainda. Sim. muita coisa que a gente tá que a gente não consegue ver né somos dois a gente atira bastante para muitos lados diferentes hum. mas falta coisa sempre falta coisa então contem tem para gente para falar com a gente vocês podem começar mandando um e-mail para podcastchatinapp@gmail.com
0: e ou no Facebook no facebook.com/podcastchatinapp
1: ou no Twitter e no Instagram que tem a mesma handle que é instagramcom twittercom podcasting
0: Isso. E, pessoalmente, eu tô no Twitter como arroba dedonato.
1: E eu tô no Twitter como arroba o desinformante. É isso aí. Até a próxima. Valeu!